0: Olá, amigos e amigas, bem-vindos ao Baixo Clero, podcast semanal do UOL. Eu, Josias de Souza, falo de Brasília. Como de hábito, também está conosco em algum ponto da capital federal, Thales Faria. Olá, Thales.
2: Olá, Josias. Olá, ouvintes.
0: Falando de São Paulo, Leonardo Sakamoto. Olá, Sakamoto.
3: Opa, Josias. Beleza, Thales.
0: Bem, nós hoje vamos tratar de dois temas. O primeiro diz respeito à política de segurança ou à ausência da política de segurança no estado do Rio de Janeiro. Falaremos também do hábito de Jair Bolsonaro de conceder entrevistas diárias ao sair do Palácio da Alvorada. O presidente produz polêmicas em ritmo diário. A última delas foi relacionada às queimadas na Amazônia e o presidente responsabilizou as ONGs. Mas vamos começar falando da política de segurança do Rio. É, e nós resolvemos tratar desse tema porque houve um assunto que mobilizou o país, que foi aquela operação executada é, na ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro. A polícia eliminou um bandido que mantinha quase 40 reféns num ônibus é, por três horas e meia, um pouco mais. E... A meu ver, agiu com eficiência a polícia quando é, eliminou com um tiro de precisão esse bandido. Mas houve uma, uma cena que distoou do acerto da polícia, que foi o governador do Rio descendo de helicóptero no local da encrenca, erguendo os punhos e comemorando a, a ação como se fosse um gol. É, o governador Wilson Witzel, a meu ver, potencializou uma sensação de que ele sofre de uma espécie de neobonapartismo narcísico. Ele não consegue se conter e eu acho, quero ouvir vocês, eu acho que polícia não é boa ferramenta de marketing político. O que é que você acha, Sakamoto?
3: Olha, Josias, concordo com você em gênero, número e grau. Olha, é a polícia, é claro, ninguém torce pela morte de, de reféns, de policiais, de assaltantes de ninguém. Agora, há casos que não tem jeito, a polícia vai tomar as medidas necessárias para preservar a vida da, da, das vítimas, dos sequestrados. Acabou o, 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 o sequestrador entrando em óbito, né? Agora, ao que tudo indica, né? O policial, o, 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 ele agiu de acordo com os protocolos e, e cumpriu seu dever. Ponto. Né? Agora, a partir disso O que se esperava de um governador do estado É que tivesse uma posição um pouco mais Digamos, de governador do estado Que não saísse dando soquinho no ar Dando pulinho Agora, isso se enquadra Isso se encaixa na política Na narrativa do próprio Witzel Que tem defendido sistematicamente O uso de snipers em comunidades pobres Com o objetivo de abater suspeitos De forma preventiva é, muitas vezes a, a população, é, algumas pessoas não entendem o trabalho é, da polícia que às vezes tem que ser dessa forma. É, se não tivesse abatido esse, esse criminoso, muitas vidas não seriam poupadas. E isso está acontecendo nas comunidades. Eles estão de fuzil nas comunidades, aterrorizando as comunidades. Isso é o que a gente viu, mas o que a gente não vê está nas comunidades. Se a polícia puder fazer o trabalho dela de abater quem tiver de fuzil tantas outras vítimas serão poupadas. Ele ele tem defendido isso na campanha ele defendeu bastante que esses snipers venham a público abatam pessoas basicamente primeira primeiro pergunte depois né sobre suspeitos é, vamos lembrar que a polícia do Rio de Janeiro inclusive é acusada de já ter abatido pessoas que estavam carregando guarda-chuva achando que estavam carregando arma né? Então, essa, o, o que o, o Witzel fez foi tentar aproveitar-se desta situação para capitalizar para a sua política de abate.
0: Eu também tive essa sensação que, na verdade, o Witzel quis realçar o que ele considera um acerto em matéria de segurança, que é aquela autorização para que policiais atirem, para usar a expressão dele, atirem na cabecinha. Né? O problema é que essa ação da polícia, no caso do ônibus, ela é diferente da guerra que é travada, nas favelas do Rio. Você não acha, Thales? Pois é.
2: é... Então eu queria fazer uma. duas pequenas é... observações. Uma é o seguinte: na verdade, não é que ele não tenha política. Ele tem política e a política é de abate. Foi a campanha dele e é o que é a política do Rio no momento. O fato de não ter ocorrido o que ocorreu naquele ônibus, um 74, um 73, que o Sniper foi atirar e acertou na. Na, na professora é, o fato de não ter ocorrido isso para pra, pra gente já é um sucesso sucesso mesmo seria num, uma operação dessa você tirar o cara prender o cara e não ter ocorrido morte nenhuma esse é que seria o um sucesso completo é, foi a polícia cumpriu o protocolo etc e tal os, é, os reféns saíram vivos isso é menos mal mas é, não dá para dizer que foi um sucesso, na minha opinião. Tá, Eu, você tá... Quando nós formos civilizados, sucesso será uma operação dessas, sair com todo mundo vivo e o é cara evidente, é, preso. é evidente então, que você é...
0: tem evidente que você tem razão, tá? o ideal é que não morra ninguém. Agora, o fato é que estava ali um sujeito, depois descobriu até que ele estava com uma arma de brinquedo, mas ele tinha lá... É, 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 garrafas PET de gasolina penduradas no ônibus, você estava diante, diante do insondável, você não sabia o que ia ocorrer. E houve ali, pelo que se noticiou, uma análise de psicológica do personagem, tinha lá uma psicóloga da polícia, tudo faz crer que a operação foi cercada de cuidados. Nós tivemos aquele episódio do ônibus 174, a coisa de quase duas décadas, e naquele episódio também o bandido deu mole várias vezes. A polícia poderia ter é, dado um tiro ali, um tiro de precisão e ter eliminado o bandido, mas houve uma ordem do palácio do, para que não houvesse a execução, porque estava tra sendo transmitido e tal, mais uma vez uma interferência política numa ação que era basicamente policial, aí sim resultou num desastre, porque o sujeito saiu do ônibus usando uma professora, se não me engano geísa como, como escudo, e o, o policial quando atirou matou. O, a professora, depois prenderam o bandido com vida e ele foi asfixiado na viatura ah, é, removeram o sujeito da cena
2: do crime mas e é que o que, que eu estou te, é, é é te dizendo José, é uma completa incompetência nesse país, que a gente acha que foi um sucesso, uma operação que não foi um completo fracasso então,
3: Adoro. dentro disso, só para fazer um comentário que vocês dois estão falando, uh, no dia inteiro, da, do, da, depois do, do ocorrido, houve inclusive uma discussão, houve um embate de narrativas na internet, nas redes sociais, com relação à utilização do nome Tragédia. Né? porque é o seguinte é, é, o que aconteceu é uma tragédia é uma tragédia no sentido amplo da palavra no sentido estrito da palavra é, ninguém deveria, por isso mesmo, ninguém deveria comemorar, uma pessoa sequestra um ônibus para uma vida de uma cidade, é, bota a vida das pessoas em, em risco por mais que tinha arma de brinquedo, tinha gasolina lá também, sabe, isso, isso é uma tragédia também, é uma tragédia que a pessoa tem uma, uma família que está desesperada, tem o filho agora e se sentindo culpada pelas outras famílias, também é uma tragédia a morte, é uma tragédia, é, a, 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 tudo que se faz é uma tragédia. Agora, as pessoas que defendem, defendendo o Witzel, falando que não foi uma tragédia, uma alegria, porque um marginal morreu. Isso, na verdade, eu acho também uma coisa que choca muito, uma é outra tragédia completa... Isso, e aí tá, é uma segunda tragédia que é um país né, extremamente desumanizado Exato. não um país inteiro mas uma parte do país que não consegue observar hum. aquilo e ver o que aconteceu em todos os aspectos todos possíveis a polícia fez a coisa
2: certa agiu de forma correta não tinha o que fazer na minha opinião mas tudo é uma tragédia e então, a maior isso... tragédia e a maior tragédia é que a comemoração do It é para muita gente servirá para uma futura campanha eleitoral dele, a favor dele. Porque você viu lá os memes, a, a, o, o povo jogando baralho na, na, na ponte, um monte de gente indo assistir, como um grande espetáculo a, aquilo lá. Quer dizer, nós, nós estamos numa situação que, que, que é uma tragédia. Se declarou, se declarou candidato à presidência. É verdade. Aproveitou o seja para se declarar candidato à presidência, porque está inflado por isso, achando que o povo está a favor disso, de matar as pessoas mesmo.
0: Em, em verdade, a grande tragédia é a situação de segurança no Rio. Né? Se projetarmos para o resto do país, a gente está vivendo um grande flagelo na área de segurança. Né? Mas o que eu acho que era importante a gente deixar bastante é, claro aqui, pelo menos a meu ver, é que naquele caso do ônibus, que é um caso isolado e pontual, você ter a presença de atiradores de elite como esse que deu o tiro certeiro na, 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 no, no bandido ali, e eu acho que foi uma, uma atitude correta diante da cena que se verificava ali, essa, essa necessidade do atirador de elite, nas favelas é, a técnica exigida é outra, ali tem que ser inteligência policial, ali não se deve sair dando tiro como preconiza o governador, só pena de balear gente inocente, seis jovens inocentes tombaram no Rio de Janeiro em menos de uma semana é, em confrontos entre policiais e traficantes e o governador não desceu de helicóptero em nenhuma comunidade para confortar Exato. a família de Exato. inocentes, nada disso. Quer dizer, num cenário como esse, cada vez que se manifesta o Witzel, da forma como ele se manifesta, ele se torna um pequeno homem perto da dimensão do problema da segurança e, no Rio, o, a impressão que se tem é que o poder político ele virou uma espécie de parafuso espanado. A solução do tiro na cabecinha transforma o governador num personagem de
2: ficção, tentando administrar eu não quero... o insolúvel. Né? Eu não quero aproveitar o fato de ser carioca para defender o Rio de Janeiro. Eu só quero dizer o seguinte, isso não é o Rio, isto é o Brasil no momento. Isto é o Brasil. É, foi o que eu disse no início. É... É, eu, então, disse, esse... eu
0: acho apenas que no Rio a coisa se manifesta de forma mais é, é, evidente, porque isso. a topografia do Rio é um pouco mais... É diferente de São Paulo, por exemplo. Isso a polícia mata a gente na periferia de São Paulo. A gente fica nem sabendo. No Rio é, não, a exato. topografia é diferente, né?
3: É, não. e é. tem uma coisa. O José falou que ele é um homem pequeno né dentro disso tudo. O problema é que o Brasil... <risos> Tem, é, bem, digamos que não seria o primeiro homem pequeno que o Brasil elege ultimamente agora, além disso né? É muito louco São Paulo, a topografia de São Paulo é de um castelo medieval, né? Você tem um centro rico, os rios, o, o fosso né? e para fora a periferia onde mata, se morre se dá, e ninguém fica sabendo e o rio é só um picado de morro, a periferia e o centro estão um dos lado do outro. Né? O problema é que aí, o rio exatamente o rio ele acaba se ele, ele, o rio é uma entranha aberta da nossa natureza hoje. Né, pareceu a ponte Rio-Niterói o coliseu naquele momento, sabe, eu, eu, na verdade, aquilo me deixou um pouco mais uh, deprimido com relação ao futuro, na verdade, mas...
0: Muito, gente, eu acho que, né, dito tudo isso, esgotamos aqui o primeiro tópico, né, terminamos o nosso primeiro bloco e voltamos daqui a pouco.
4: Neste ano, a ação policial no Rio de Janeiro já deixou 1.075 vítimas um aumento de 19,6% em relação ao mesmo período de 2018, quando houve 899 mortes. O mês de julho registrou um aumento de 49% nas mortes causadas por agentes do Estado em relação ao mesmo período do ano passado. Ao todo, foram 194 mortes, segundo dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública.
1: Ouça mais podcasts do UOL como Ficha Criminal em noticias.uol.com.br barra podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. O Brasil enfrenta a maior vaga de incêndios dos últimos anos e 2019 já é considerado um ano dramático para o ambiente. Brasil está em alerta devido a que os incêndios forestais alcançam um novo recorde e que, record que ameaçam a selva amazônica. É o maior número de de na Amazônia brasileira desde que os recordes começaram em 2013.
0: Olá, amigos e amigas. Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Baixo Clero. Agora nós vamos falar sobre o hábito do presidente da República, o novo hábito do presidente da República, de falar diariamente aos jornalistas quando sai do Palácio da Alvorada. Com este novo hábito, o Bolsonaro visa claramente, já, já ficou muito nítido, ele tenta ocupar o noticiário, monopolizar o noticiário, e há um, um subproduto disso, que são as polêmicas que o presidente tem produzido, polêmicas que, por vezes... É, é, intoxicam a linguagem do presidente, criam crises do nada, e eu não sei se esse negócio está sendo produtivo para ele ou não. A última das polêmicas, ou pelo menos a mais, é, a mais ruidosa, foi o fato de o presidente ter acusado ONGs de atear fogo nas matas de propósito com o deliberado objetivo de desmoralizar o governo, desmoralizar ele próprio como presidente. Então, pode estar vendo, sim, pode, estou afirmando, ação criminosa desses zongueiros para já também chamar a atenção contra a minha pessoa, contra o governo do Brasil. Essa é a guerra que nós enfrentamos. Acho que foi uma acusação leviana, queria ouvir vocês. Vou começar agora com o Tales. O que, é que você achou, Tales? O que, é que você está achando desse hábito do presidente?
2: Eu acho que, para ligar um pouco com o Witzel, que a gente acabou de falar, nessa quinta-feira o Witzel disse que o, o Bolsonaro anima as redes com essas declarações dele, mas o país não sai do lugar. Aliás, o Witzel que vai ser candidato à presidência, como me falando no bloco, no bloco passado. Então, é, o que está fazendo é isso. O Bolsonaro quer animar as redes e colocar em pauta esse... Essa, essa, o, como disse o próprio vice, o favor fazer cocô de assim de anão, esse tipo de assunto, né? O
0: que você acha, Camilo?
2: É,
3: é mas é muito louco, né? Como ele consegue sequestrar né, a, a pauta e a atenção e a gente acaba como jornalista, na verdade, entrando inclusive numa sinuca de bico, porque se a gente ignora, como é que como ignorar determinadas colocações vindas de um presidente da República, sabendo que se a gente ignorar a rede não vai ignorar A internet não vai ignorar Os veículos internacionais não vão ignorar Então não dá pra gente chegar e falar com bom senso Olha, eu não vou dar porque vai ser dado Dado o um absurdo daquilo Mas ao mesmo tempo você tem o quê? Reforma tributária acontecendo, reforma previdência acontecendo, ontem teve a aprovação do MP da liberdade econômica com mudanças trabalhistas. Um Brasil está acontecendo, sabe? está tendo queimado, está tendo um monte de coisa. Está tendo morte de, 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 de ativista, indígena, problema. E, e, e tudo isso, na verdade, acaba atrás de uma escortina de fumaça, reduzindo é, a importância é, de outras coisas. É como
0: você diz, não tem como deixar de tratar. Né? Esse caso é. das ONGs, por exemplo, ele acusou as ONGs de tocar fogo deliberadamente, ele poderia, se ele tem notícia de que as ONGs estão fazendo isso, ele poderia acionar todo o aparato investigativo do Estado para identificar os criminosos, mas ele, ele, ele disse inclusive lá que ele, o sentimento dele é de que isso estava ocorrendo por responsabilidade das ONGs, quer dizer, o sentimento do presidente basta a ele para emitir sentenças, então, acusação sem prova tem nome, é denunciação caluniosa. Né? O, o, o que eu acho é que, ao transferir todas as culpas nessa área ambiental, ao transferir todas as culpas para, para as ONGs, é, que ele não identifica, o Bolsonaro se exime de qualquer tipo de exame, a começar pelo mais difícil, que é o autoexame. Né? Então, entra governo, sai governo, e eu acho que o, o espelho do Palácio da Alvorada ele continua apresentando o mesmo tipo de defeito. Não há culpados no reflexo do espelho do Alvorada. Esse é o grande problema. Então, o presidente acha que pode sair ali dizendo qualquer coisa. Agora, isso vai ter um preço, vai ter consequência. Daqui a pouco estão fazendo boicotes aos produtos do agronegócio brasileiro
2: na Europa. Então, Essa questão é, é fundamental. É, a, na Câmara, a Frente Parlamentar da Agricultura já está se estruturando com o Rodrigo Maia para fazer um tour internacional para tentar convencer lá fora que não é bem assim. Eu estive conversando com o presidente da frente e, eu, e ele estava dizendo assim, olha, ele é, é a favor do, do Bolsonaro, defende o Bolsonaro em geral. Ele diz, é, mas temos que amenizar esse discurso porque também não, não, é, não podemos transformar a questão ambiental ele que é um ruralista, a questão ambiental no, no, no é, flaflu, como está sendo a questão política. Aí eles vão para a Alemanha, para França, para a Espanha, para a Itália, para tentar convencer lá que, olha, nós aqui, ruralistas, não pensamos exatamente igual ao Bolsonaro. Não, e a situação inteira é tão nonsense,
3: porque já foi provado... É a imposição de barreiras tarifárias, não tarifárias, na é cadeia de valor, no caso de não só danos sociais, danos ambientais, danos trabalhistas, porque isso, no final das contas, é dumping social, é concorrência desleal, é dumping ambiental. Então aí as pessoas colocam, ah, mas há um interesse protecionista por trás. É claro que há um interesse protecionista por trás. Pô, vamos ser adultos. É claro que tem. Só que a diferença é que a gente tem a, a gente tem culpa no cartório. A gente tá, a Amazônia tá é, tem, tá acontecendo o que o pessoal fala que está acontecendo. Então a gente tem que fazer a nossa lição de casa. O Bolsonaro responde a isso botando culpa na ONG, dizendo ah, mas a Alemanha desmatou, mas a Noruega caça baleia, do tipo. Ah, e você quebrou a, o vaso da sua mãe, mas o irmãozinho também fez aquela caca. Cresce, presidente, pelo amor de Deus! Né?
0: Nós temos exemplo para dar para a Alemanha, inclusive, sobre meio ambiente. Então eles têm que aprender muito conosco. Todas essas coisas que você está mencionando, elas surgiram, é, a, a, as polêmicas todas surgiram lá na porta do Alvorada. Né? Eu acho que nessa matéria ambiental, nós estamos é, enfrentando o seguinte dilema. No início do governo, o Bolsonaro saiu-se com uma proposta absurda, que era transferir a questão do meio ambiente para o Ministério da Agricultura. Foi um absurdo tão grande que ele foi pressionado e acabou recriando o Ministério do Meio Ambiente. Mas hoje, olhando em retrospectiva, eu acho que o ideal se tornou o um absurdo. Quer dizer, hoje, se nós tivéssemos ficado no absurdo, que era o meio ambiente na agricultura, nós estaríamos numa situação menos pior do que a que estamos hoje. Porque o ministro, tivéssemos... que
2: ele... o ministro que ele botou lá é pior do que a ministra. Não, o ministro, da ministro da
0: Ricardo Salles, que foi do... é um ministro do Meio Ambiente, que descuida do ambiente inteiro. Ele não, ele não é ministro, é um, é um antiministro, ele não, não defende o meio ambiente. Ele, enfim, ele, então, nós hoje estamos considerando o absurdo que seria, teria sido colocar o, o meio ambiente na agricultura, é, é menos pior do que o que está acontecendo, porque a, a, a ministra Tereza Cristina, sendo ela uma fazendeira, uma agronegociante, ela está mais preocupada com a questão ambiental do que o ministro do meio ambiente, chegamos a esse ponto.
3: Olha, eu, só, eu só discordo de vocês com relação à questão da competência. Eu acho a área ambiental do governo a mais competente, porque ele está colocando em prática esse, o projeto do, do, do Bolsonaro, claro, mas, que é nós exatamente que. É... Ministro, né? Não, 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 sim, 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 sim. Eu estou só fazendo uma, uma brincadeira, é. porque eu acho que. É, não, não é sério, é uma brincadeira, porque ele está sendo. É incrível a competência dele e muitas vezes ele, ele, ele fala de forma fria, os maiores absurdos, né?
2: Mas nós não somos. E não estamos nos tornando, nem de longe, esse patinho feio que interesses comerciais ou campanhas midiáticas têm feito.
3: Às vezes fala concordando com qualquer interlocutor, o Salles é muito bom nisso. E aí, só que depois ele vai implementando o quê? Ele vai deixando ah, mas eu não tô queimando, eu não tô botando não tô, tô fiscalizando, imagina você tem um desmonte da fiscalização um desmonte do sistema de monitoramento o INPE sendo atacado e aí o pessoal com o se passei lá dentro da, da, da Amazônia fazendo o que quiser e, e ele falando não, tá tudo ok, tá funcionando tudo existe uma conspiração essa... internacional contra a gente
4: Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o país registrou, entre janeiro e o último dia, 19 de agosto, um aumento de 83% das queimadas em relação ao mesmo período de 2018, com 72.843 focos de incêndio até o momento. Neste ano, estima-se ainda que o desmatamento na Amazônia aumentou em 67,2% se comparado ao mesmo período de 2018.
0: Essa linha do fazer o que quiser eu acho que está prevalecendo também em outras áreas. Né? Nessa entrevista de porta de palácio ali, o Bolsonaro, é, numa entrevista, numa dessas entrevistas recentes, voltou a falar do Procurador-Geral da República. Está né? agora jogando isso para as calendas. Já não, é, já não se tem nem a convicção de que o presidente indicará o novo Procurador-Geral antes da saída da Raquel Dodge. E ele diz lá que... Ah, tem muita gente, tem muito candidato, mas o, pro, o Procurador-Geral da República é um dos homens mais poderosos, tem mais poder, tem um poder igual ao do Presidente da República. E aí vem o filho dele, faz uma manifestação, o Flávio Bolsonaro, e diz, olha, tudo bem, mas vocês têm que entender, falou numa, numa entrevista para o Estadão, vocês acham que nós vamos botar lá um petista na Procuradoria-Geral da República? Quer dizer, as pessoas perderam a dimensão do cargo. Estão confundindo um cargo de Estado, Procurador-Geral da República, cuja obrigação é zelar pelos interesses da sociedade, com um, um funcionário do governo, um serviçal do Presidente da República. Então, nós estamos lidando com esse assunto, e o Presidente fala com a maior disfarçatez sobre isso na entrevista, lá na Porta do Alvorada, e isso está se tornando corriqueiro. Me parece
2: absurdo. E mais do que isso, é trágico você ter o Flávio Bolsonaro, que é, está sendo Potencial investigado, investigado né? é, falando que ele vai escolher o Procurador-Geral da República. É um absurdo. É, 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 no, é novamente
3: aquilo que a gente conversou aqui no programa já, é o, o governo tratando o país como o quintal da sua casa, né? Tipo, é o, é o, é o presidente do STF que consegue bloquear o, o, a investigação contra um filho do presidente, é o outro filho que é indicado para embaixador e tem um bonde de parentes usando um helicóptero das Forças Armadas para o seu casamento, é o outro filho que, que é vereador no Rio e despacha da mesa do pai, segundo o Jornal Valor Econômico, ou seja,
2: é, é isso, né? Agora, efetivamente, o Bolsonaro está sendo... É em termos de política, de comunicação, muito esperto. Né? Ou... Ele, consegue... ele me lembra um pouco, quer dizer, era o Collor né, que saía com aquelas corridas na casa da Dinda, que o Josias cobriu muito, né? é, com, a... <risos> com a corrida na casa da Dinda e falava coisas, é, barbaridades, ele faz igual. E... Então eu acho que ele, tá... ele consegue manter uma linha direta com a opinião pública e, e tomar a mídia toda isso, isso é estudado. Eu acho que isso Eu acho que você tá... tem
0: razão, tá? Eu acho que você tem toda a razão. Agora, tem o um efeito inverso, né? porque aos pouquinhos ele, o Bolsonaro vai encostando o discurso dele num lote de ideias que começa daqui a pouco a cheirar este leonato eleitoral, porque ele agora está dizendo é, que foi eleito para interferir mesmo em órgãos como a Receita, a Polícia Federal, o COAF. Ele diz que está tudo aparelhado. Quando esses órgãos estavam ajudando lá, a Força Tarefa da Lava Jato a expor aqueles problemas, a roubalheira lá da era petista, o Lula e, e o pessoal em volta do PT também incluía auditores, delegados federais, tudo no hall dos, cons, dos conspiradores. E o Bolsonaro foi eleito com um discurso de que ia interromper o roubo, não com cometer esse estelionato, de desmontar a engrenagem que ajudou a levar a gente culpada para a cadeia. Dizer, ele, ele faz isso no instante que o filho foge de uma investigação, que o Fabrício Queiroz continua sumido. Se ele não se cuidar, daqui a
3: pouco ele vai ser acusado de plágio pelo PT. Isso tudo vai ser um outro programa, mas a gente uma coisa que a gente podia discutir depois era também o que leva, o que leva a massa de seguidores, os 30% de pessoas que apoiam o Bolsonaro de acordo com o BOP, de acordo com o Datafolha, o que leva a esse pessoal que votou provavelmente pela continuidade das investigações contra a corrupção e tudo isso mais, o que leva esse pessoal a continuar apoiando diante do desmonte do sistema de, de combate à corrupção e diante desse estelionato eleitoral? Será que a comunicação do Bolsonaro é tão boa mesmo nesse ponto ou tem mais algum processo
2: sei lá, patológico que a gente não está conseguindo ver?
0: É, vamos se ver gente... se continua esse apoio,
2: né, Thales? É, tem que ver como é que vai ficar adiante. Eu acho... Que ele está cercando bem o eleitorado dele. A tendência é ele ficar com esse eleitorado, com esses 20% a 30% cercados em torno dele, porque pensam parecido com ele e sempre pensaram, na minha opinião. Sempre Muito teve bem, uma parcela isso. conservadora do eleitorado.
0: Como diz o Sakamoto, isso é tema para um outro programa. Esse está chegando ao fim. Agradeço muito a atenção de todos que nos acompanharam até aqui. E na próxima semana vamos estar de volta. Muito obrigado a todos. Um abraço, Tades, abraço Sakamoto. Um abraço,
3: Tales. Um abraço Mara. Um abraço, um abraço, um abraço para vocês.
0: Até a semana que vem.
1: Chega ao fim esse episódio do Baixo Clero. Lembrando que você também pode conferir as melhores análises sobre o cenário político atual nos blogs dos nossos comentaristas no portal UOL. Baixo Clero tem pauta e edição de Maurício Duarte, edição de áudio de Amher Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.
0: Está encerrada
1: a sessão!